2: Atos interligados, tanto mais importantes quanto servem o ensino do português como língua estrangeira em contexto intercultural. Ou de como o estudo e o ensino do idioma comum também se serve da já significativa produção literária dos Palop. Páginas de Português conversa com Paula Abrantes, professora da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Passo d'Arcos, sobre o recurso à literatura lusófona no processo de ensino-aprendizagem de português, língua adicional, como língua pluricêntrica.
1: Eu, quando falo em, em literatura, uh, refiro-me porque faz parte da, da investigação que fiz, uh, à literatura portuguesa e à literatura dos restantes países da lusofonia. Uh, eu penso que a literatura é muito importante, porque uh, a literatura é uma porta de entrada, digamos assim, na língua e na cultura. E, e, portanto, é muito importante, é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento nos alunos de uma competência linguística e de uma competência pragmática, e, portanto, além disso a literatura representa uma forma privilegiada de transmissão dos padrões culturais de um determinado povo, de uma determinada comunidade ainda para mais num mundo plural como é o nosso hoje em dia, como foi falado no, no terceiro Cinepla. E, portanto, a literatura constitui uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem de PLA, Português de Língua Adicional, uh, e, e, portanto, no momento de planificar uma aula de PLA, há que ter em conta todo esse potencial didático do texto literário, que é realmente, na minha opinião, um recurso precioso.
2: Na sua sala de aula, quais são os autores aos quais recorre?
1: No dia 16 de, de junho, teve início em Coimbra o, o, o terceiro simpósio internacional sobre o ensino de PLA, portanto Português Língua Adicional, cujo tema foi precisamente o português como língua pluricêntrica, e, e que é, aliás, um tema muito pertinente, porque a nossa língua portuguesa como referiam, põe diariamente em contacto indivíduos muito diversos, com culturas, tradições, modos de vida e valores muito, muito distintos. E, portanto, na hora de escolher um, um texto literário como recurso didático, em aula de, de PLA, eu tenho sempre em conta esse aspecto, que é importante, que é o pluricentrismo da língua portuguesa. Portanto, escolher textos não apenas de autores portugueses, mas de autores de literatura lusófona, literatura brasileira, moçambicana, angolana, cabo-verdiana, até porque o uso das diversas literaturas em língua portuguesa em, em aula de PLA contribui também para que os nossos alunos de alguma forma possam construir um saber mais abrangente sobre a história e sobre a cultura, ao fim e ao cabo, todos aqueles que utilizam a língua portuguesa para se exprimir, para exprimirem as suas mão de os seus valores. E, e, portanto, temos aqui à nossa disposição uma grande diversidade de textos de diferentes géneros, quer em prosa, quer em verso. Existe, por exemplo, toda uma diversidade de contos e lendas portugueses que podem ser utilizados logo a partir dos níveis elementares de proficiência. Temos a tradicional antologia de contos populares portugueses, do Dolfo Coelho, por exemplo. Existem inúmeras lendas portuguesas que eu utilizo logo a partir dos níveis iniciais, por vezes com adaptações. A lenda do Milagre das Rosas, da Lagoa das Sete Cidades, de, de, da Serra da Estrela, a lenda das mouras encantadas, imensas. Existem também, igualmente, inúmeros contos e lendas e fábulas africanas, uh, e agora falando um pouquinho da literatura lusófona, que, que revelam, de facto, diferentes mundividências, referentes e, e valores muito, por vezes, diversos dos europeus, um imaginário muito, muito específico. Aliás, a literatura lusófona, nomeadamente a africana e a de Timor-Leste, é, uma, é uma, uma literatura muito rica em contos, em lendas, um, lenga-lengas, provérbios, e, e existe também nestas literaturas africanas e, e, e timorense, Há muita exploração do, do fantástico, do mágico. Muitas vezes as personagens destes contos africanos, que eu uso, são animais que não nos são de todo familiares, dos chacais, as hienas, os galagalas, que é uma espécie de lagarto africano, de cabeça azul, e, e, e portanto, há pessoas que se transformam em animais, enfim, toda uma série de elementos do folclore, entre aspas, africano. E depois há igualmente contos timorenses, como é o caso da, da conhecida lenda de Timor, ou, ou da paz no planalto da Chiara, Tiaru, perdão, Tiaru. Eu utilizo também, habitualmente, contos e crónicas de, de Mia Couto, e do Ondjaki e do José Eduardo Agualusa e também alguns textos com adaptações da Paulina Chiziane para os níveis mais avançados. Aliás, há uma coleção de contos moçambicanos em que um dos volumes é precisamente da autoria de Miguel de, de Mia Couto, com ilustrações do Malangatana. É uma coleção que inclui também contos de outros autores moçambicanos, do de, de Ungulani Bacacosa, do Onuana, da Paulina Chiziane, E há uma compilação também uh, de contos angolanos que é chamada Histórias Além do Tempo, com contos do Onjaki, do Pepetela, da Agualusa, do, do, do José Samuila. Uh, e, portanto, são tudo contos que eu vou selecionando, que eu vou utilizando, que eu vou introduzindo nas minhas aulas, pontos portanto contos da lusofonia. Na literatura brasileira, normalmente utilizo, dependendo dos níveis de proficiência, crónicas, há crónicas muito interessantes do Luís Fernando Veríssimo, da Marta Medeiros, há contos do Machado de Assis, que aliás fazem parte do nosso Plano Nacional de Leitura, que eu também utilizo com algumas adaptações, uh, e já cheguei a utilizar contos da Lígia Fagundes Teles, nos níveis mais avançados. Relativamente à literatura portuguesa, utilizo os contos da Sofia de Melbreiner, por exemplo, O Espelho, ou O Retrato Vivo, A Árvore, os contos exemplares, as histórias da terra e do mar. Depois da Agostina Bessa Luís há uma obra que é Dentes de Rato, que não é difícil também. Há os contos do Miguel Torga, há os contos dessa de Queiroz para os níveis mais avançados, há contos também da Lídia Jorge, utilizo também Alice Vieira, há um livrinho da Mónica Baldac que se chama A Folha do Limoeiro, que é uma história curta e que é excelente para ensinar, por exemplo, o Pretérito Imperfeito que nem sempre é um tema óbvio para, para, para os nossos alunos distinguir o pretérito perfeito do uso do pretérito perfeito simples. Por exemplo, neste simpósio sobre o ensino do PLA, que eu referi há pouco, eu apresentei uma proposta de abordagem a trabalhar em aula de PLA nível 2, B2, que foi, portanto, a partir de uma crónica do António Lobantunes, Emília e Uma Noites, uma abordagem de uma realidade menos feliz da nossa história, que é muitas vezes silenciada, que é a guerra colonial em África e as consequentes memórias traumáticas de quem participou nessa guerra, nomeadamente o próprio Lobo Antunes. Uh, outro género textual uh, que eu utilizo é a poesia.
2: Paula Abrantes, professora da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Portugal, Passo de Arcos. Sobre o recurso à literatura lusófona no processo de ensino-aprendizagem de português, língua adicional, como língua pluricêntrica. Esta professora recorre muitas vezes à poesia lusófona musicada.
1: Paula Abrantes. Poemas de Fernando Pessoa musicados por, por cantores nossos, por exemplo, o presságio que é interpretado pelo Salvador Sobral. Uh, e há outros poemas também de Pessoa que são interpretados pela... Pela Marisa, pela Ana Moura, pela Mafalda Arnoa, António Zambujo, alguns fadistas. Existe inclusive um álbum, não me recordo agora o nome, um álbum só com poemas musicados por fadistas portugueses, poemas de Fernando Pessoa. Depois, da Flor Bela Espanca, há o tradicional Perdidamente, interpretado pelo Luís Represas, que é um poema bonito, não esquecendo também a lusofonia, a poesia lusófona. Uh, por exemplo, há um, há um poema muito bonito da Conceição Lima, de São Tomé, que é interpretado pela Isabela Bretz, que é fantástica. E há um outro poema um, do cabo-verdiano uh, Eugênio Tavares, Canção ao Mar. designa se Canção ao Mar. Há ainda um poema chamado um, Inverno, que é do brasileiro António Cícero, musicado pela Adriana Calcanhoto.
2: Quais são... As maiores dificuldades que os alunos e também a professora encontram?
1: É assim, da parte dos alunos, não tenho... Uh, isto isto é, é muito importante a seleção que nós fazemos dos textos. À partida, uh, temos de conhecer muito bem o grupo com que, com que estamos a trabalhar e, portanto, escolher um texto que seja adequado. E, e portanto, à partida, a única dificuldade que possa existir é... Mas isso é, acontece com os nossos alunos, mesmo os nativos, é às vezes a falta de hábitos de leitura. Mas, mas também não vem daí grande problema. Como professora, a, a meu ver, a grande dificuldade que se tem colocado a, aos professores de, de PLA, tem sido, a, eu penso que tem sido a pouca relevância que é dada à literatura, por exemplo, no material didático que nós dispomos, nos manuais que existem, por exemplo, para o ensino de português do português europeu, surgem muito esporadicamente referências à literatura, quer portuguesa, quer dos restantes países da, da, da lusofonia. Ultimamente foi publicado pela Lidel um volume de, de, de um manual para o nível avançado, C1 e C2, em que aí sim, aí já é dada a relevância à literatura portuguesa e lusófona há imensos textos. Existe também um outro manual da Porto Editora, publicado em 2020, Contém algumas referências, algumas, à literatura, e é tudo. Portanto, todo o outro material que existe, a literatura não praticamente está, está, está oculta. E, portanto, como são os casos os recursos didáticos, o professor de português, língua adicional, ou português, língua de acolhimento, que é o que eu leciono, continua a ter de produzir os seus próprios materiais e a participar em simpósios, como foi o caso do terceiro Cinepla, é a única forma de estar a par do que, do que vai sendo discutido na academia. De qualquer forma, também gostaria de dizer que na escola a que pertenço, por exemplo, que é a Escola Luís de Freitas Branco, há, há toda uma equipa a trabalhar no âmbito do, do ensino, da PLA, e, e julgo que se tem feito um bom trabalho nesse sentido.
2: E o que é que será necessário fazer para que se possa melhorar?
1: Eu penso que há ainda muito a fazer e muito espaço para criar novas publicações, por exemplo, ou fóruns para novas ideias, para troca de boas práticas, como foi o caso da terceira, do, terceiro, do terceiro Cinepla, porque de facto há muita gente a fazer boas experiências no terreno.
2: Paula Abrantes, professora da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Passo de Arcos, sobre o recurso à literatura lusófona no processo de Ensino Aprendizagem de Português, Língua Adicional como Língua Pluricêntrica, tema da sua intervenção no Terceiro Simpósio Internacional sobre o Ensino de Português como Língua Adicional, recentemente realizado em Coimbra, sobre o Ensino de Português, Língua Estrangeira.
3: Você vem, mas vem sem fantasia. Que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor. Não evites meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Vou te envolver nos cabelos, vem perder de meus braços pelo amor. Te quero fraco, vem que eu te quero todo vem que eu te quero todo meu. Ai, eu quero te dizer que o instante de te ver Custou tanto penal? Não vou me arrepender Só vim te convencer Que eu vim pra não morrer De tanto te esperar Eu quero te contar Das chuvas que apanhei das noites que varei No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas ver, que ganhei fé, Nas lutas bem, contra o braço Nas discussões
2: Sem fantasia, Maria-Betânia e Chico Buarque O português descoloniza-se? Descoloniza-se? Tem estigma, sombras e pontos luminosos? Será mera língua instrumental nos países africanos que a adotaram como língua oficial? Ou tudo será mais subtil e complexo na sua dinâmica? Das variantes às variedades, termos que mais se utilizam, pressupondo sempre um padrão, o idioma diz e escreve-se por dentro da multiplicidade de gentes e contextos culturais e socioeconómicos nos países que a usam e se dizem a si mesmos outros. Duas ou três coisas sobre o assunto com o professor Francisco Calvo del Olmo, da Universidade Federal do Paraná, no Brasil.
4: Como é que se pode descolonizar o português? Olha, eu gostaria muito de ter uma resposta para essa pergunta, mas eu não sei se eu vou conseguir responder. De qualquer forma, me parece que existem algumas vias pelas quais podemos avançar. Então, eh, a primeira seria eh, entender que existe uma certa colonização ainda presente dentro da língua portuguesa, assim como em muitas outras esferas da vida e também das chamadas línguas hegemônicas, como o inglês, o francês, o espanhol, enfim. O que seria essa colonização? É, a meu, do meu ponto de vista, essa colonização seria uma ocupação do espaço da palavra por determinadas pessoas ou grupos sociais que, tradicionalmente, é, tiveram o controle, o domínio é, sobre a língua e sobre quem podia falar, em quais condições, quais variedades e tudo mais. Então, do meu ponto de vista, a primeira questão é essa, é entender que é, as línguas, as nossas línguas, tiveram... Sobre, é, o controle, de certa forma, de algumas elites. E, a partir daqui, é tentar ir abrindo espaços para as outras vozes. No caso do português, é, hoje o português é uma língua pluricêntrica, falado em diferentes territórios, falado como língua materna, ou como segunda língua, ou também como língua estrangeira, falado por pessoas que não são brancas, falado por pessoas de diferentes continentes, e também, inclusive, falado por pessoas que não temos o português como língua materna. Então, talvez seja ir abrindo para essas vozes, e começando pelas que nunca tiveram um espaço de né? Eu acho que seriam algumas vias interessantes para explorar.
2: E como é que se poderiam explorar essas vias? Há
4: didáticas, por exemplo? Eu sei que existem muitos muitos projetos interessantes eh, para explorar efetivamente né, como podemos eh, avançar nessa direção. Então, para já, eh, nos últimos tempos, foram publicadas algumas obras eh, que trazem vozes de diferentes autores eh, de diferentes espaços da língua portuguesa, especificamente eh, eu vou falar do livro que organizei junto com o Suéder no ano passado, que saiu publicado pela Universidade do Porto, chamado Línguas em Português, a Lusofonia numa visão crítica, então, eh, na qual tem autoras e autores dos países do, do contexto da língua portuguesa. No momento, eh, está sendo organizado o segundo volume, que também deveria sair publicado pela Universidade do Porto, pela editora da Universidade do Porto, no ano que vem, junto com a professora Silvia Melofeiffer e, de novo, o Suéder Souza. Então, eh, esse tipo de, de publicações, dentro do âmbito da pesquisa, da investigação, eh, que traz vozes de diferentes espaços geográficos, de diferentes pontos de enunciação, é já uma forma de avançar. Além disso, sei que existem outras... Isso aqui seria no, no campo da, da pesquisa. Mas, além disso, existem outras possibilidades, por exemplo, mais voltadas para o âmbito da educação. Sei que a Universidade de Aveiro, a Faculdade de Educação, junto com a equipe da, da professora Helena Araújo, desenvolve um, um trabalho fantástico por exemplo, eh, sensibilizando as crianças né com diferentes variedades, diferentes registros do português eh, e desconstruindo um pouco o, os clichés, os estereótipos que estiveram associados a, esse, a essas diferentes variedades. Então, me parece que tem várias vias, tanto na pesquisa quanto na educação, enfim. Ah, há muito trabalho pela frente. Voltando um pouco à descolonização da língua, de que forma é que, notamos que a língua está colonizada. É verdade, Miguel, que quando falamos a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa, na verdade estamos estamos a falar das comunidades, eh, principalmente estamos a falar das comunidades que falam essa língua determinada, né? ou que falam diferentes variedades que ficam dentro do teto dessa língua, do teto do português, do teto do inglês, do teto do alemão. Aí, a questão é que algumas vozes recebem muita mais atenção do que outras. Né? Então, teríamos a questão de as classes urbanas, ah, letradas, ah, são as que um pouco dominaram sempre a língua. E eh, consideraram que os modelos linguísticos que eles usavam eram os modelos mais adequados, os modelos que deveriam formar a norma. Eu sei que depois, em relação com a norma, há um debate que vai muito além disso, principalmente no Brasil, no contexto brasileiro, já que é, isso que se chama de norma culta, é, como muito bem é, definiram um professor Faraco, Carlos Faraco e também os trabalhos de Marcos Banho, é, na verdade não representa a língua de ninguém. É uma criação um tanto artificial sobre um modelo linguístico um pouco lusitanizante, mas na verdade também nem é a norma de Portugal isso que seria a norma culta brasileira. Mas enfim, para além dessa questão, é verdade que as camadas da população mais instruídas, urbanas, muitas vezes formadas por homens eh, brancos, heterossexuais também, ou pelo menos oficialmente, uh, são os que ocuparam uh, o cânon, a posição canônica, uh, o lugar e o ponto de enunciação. E isso deixa fora muitas pessoas. Então, vemos que a colonização também não é, é necessariamente de um país sobre o outro mas me parece que tem muito mais a ver com as dinâmicas internas de cada país e também eh, com eh, a relação de poder que existe entre as diferentes camadas sociais, entre os diferentes territórios que compõem uma de, cada, cada um desses países, e, enfim, tudo isso escrito no sistema mundo. Obviamente, temos aqui eh, um, um sistema de enorme complexidade e essa enorme complexidade que, por um lado, é um desafio definir e, por outro, também... A pensar de forma crítica para ver quais práticas nós estamos realizando um pouco no, no piloto automático então reproduzindo essas lógicas de poder ou quais estamos tentando eh, direcionar em, em um outro sentido em um sentido mais democrático finalmente, porque tenta dar voz a todos os membros da comunidade linguística isso não significa tirar a voz dos que sempre a tiveram, eles vão continuar tendo um espaço mas a questão é que não podem monopolizar nem a língua, nem o discurso. E talvez essa seja a visão crítica que tem se desenvolvido no Brasil, em Portugal, em, nos países da África lusófona, dentro das academias. E agora também é como fazer isso, em, como colocar esse diálogo também na sociedade. Nesse sentido, me parece que é, programas como este, emissões como esta na, na que estamos participando, podem ajudar e podem ser uma ferramenta, uma ferramenta muito, muito útil.
2: Francisco Calvo Del Olmo, da Universidade Federal do Paraná, sobre variantes ou variedades do português, uma questão de descolonização. Calvo Del Olmo foi um dos participantes no Simpósio Internacional Tropo UK 2021, recentemente realizado, sobre diversidade linguística do português, oportunidades e desafios pedagógicos. O nome sessão, com dois S, está relacionado com o verbo cessar, também com duplo S. Sandra Duarte Tavares. Não, a palavra sessão não está relacionada com o verbo cessar. A palavra sessão designa o ato de ceder, conceder alguma coisa a alguém. É sinónimo de transferência, cedência, por exemplo, o testamento, descrevia a cessão de vários terrenos aos herdeiros. O nome cessação, esse sim, designa o ato de cessar, terminar, suspender alguma coisa, por exemplo, a cessação do, do seu contrato de trabalho, fê-lo emigrar. Portanto, o nome cessão designa o ato de ceder, não está relacionado com o verbo cessar. Sandra Duarte Tavares, linguista.
1: Eu, el rei, faço saber aos que este
2: alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa ou a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. A Confissão da Lioa de Niacoto. Como todas as mulheres de Columani, chamava o marido por Netuango. O homem chamava-se Genito Serafim pep Por razão de respeito, porém, a mulher nunca se dirigia a ele pelo nome. Éramos assimilados, sim, mas pertencíamos demasiado a Colomani. Todo o nosso presente era feito de passado. Naquele momento, anixando se junto dela, o marido falou-lhe com suavidade a que ela não estava habituada. Cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora? Ora, agora... Agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver, no tuango Ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede, que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher... Não entendeu a minha pergunta. O que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos? Não quero falar disso, vamos dormir. Ela se ergueu -se, apoiada num cotovelo. Os olhos estavam rasgados como os de um afogado. Mas a nossa silência, calada mulher, esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha. Eu preciso saber que partes do corpo enterramos já disse para se calar mulher um tremor de folha na sua voz meu pai brigava com infernos interiores o ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória e de novo em lembrança o assaltou o de vozes e espantos que o despertaram na anterior madrugada.
2: Excerto de A Confissão da Lioa de Miacoto na voz da atriz Maria Henrique. O moçambicano Miyakoto dispensa apresentações. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sonâmbula, um marco no seu já longo percurso, é bem conhecido do público português e de língua portuguesa. Bebendo no grande rio do brasileiro Guimarães Rosa e das variações do idioma no país do Índico. O texto de Miyakoto alia a experimentação e poeticidade e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Gellen.
0: Quando as palavras